Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Jesús habló y dijo que que ladrón venía o viene para robar, matar y destruir. Y que él había venido para dar vida y para que la tengamos en abundancia. Cuando estoy viendo esto, porque lo quiero asociar con la prosperidad, porque la prosperidad en el cristiano es uno, hermano, es uno de los temas discutidos y hay tantas opiniones contrarias cuando se habla de prosperidad. No, dicen, muchos no. Y hoy entiendo el por qué hay tantas discusiones con respecto a ser próspero. Es porque el adversario no quiere que el pueblo de Dios prospere, sino que nos quiere ver siempre, siempre en pobreza, porque lo opuesto de, de la prosperidad es la pobreza. La pobreza habla de ausencia, de carencia, de los elementos que necesitamos. ¿Qué es ser próspero? Ser próspero es que le vaya a uno bien, que le salga bien en la vida. Ser próspero es ser rico, tener riqueza, ser poderoso. Ese es ser próspero, lo que manifiesta la Escritura. Quiere decir entonces que Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo próspero. Entonces, nuevamente tenemos que ver el libro de Génesis. Pero siempre hay una intervención del adversario porque no quiere que el ser humano sea próspero, lo quiere esclavo de la pobreza. La prosperidad, miren hermanos, nuestro alma y mi alma buscamos la prosperidad, buscamos el bienestar, la riqueza, porque no me va a decir, mire, no, no me va a decir alguno de ustedes que, no hermanos, yo lo que quiero es mi tortillita y que no me falte y un pedacito de queso y ay Diosito verá, no, es contrario a lo que nuestro Señor dijo en San Juan capítulo 10 y versículo 10. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos prósperos, pero yo quiero que observemos que hay dos fuentes de prosperidad. Una que es la de Dios y otra la del diablo. El ser humano siempre busca, ha buscado la prosperidad. Porque venimos de un creador en el cual hay abundancia de todo. De Dios 
Dios es el dueño y hasta la palabra se me hace corta al decir que Dios es el dueño. A él le pertenece absolutamente todo, Miren, todo es de él, todo. De tal forma que cuando nos formó a nosotros en nuestro ser interno traemos la inclinación a ser prósperos. Pero vea que en, esta, en este camino, en el desarrollo, el adversario, el adversario vio esa necesidad, fíjese, en Adán y en Eva. Y en el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 6, nos dice la Escritura, vea qué interesante es, porque ahí estaba y a Eva le dijo, ¿sabes qué, Eva? Dios te mintió. Dios bien sabe que cuando tú comas de este árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser poderosa. Van a ser poderosos. Acuérdense que la prosperidad incluye ser poderosos como ustedes van a ser dioses les dijo y ese sentir que había en Eva de prosperidad pero oiga una prosperidad que estaba que estaba siendo manejada por el Satanás y esa y esos instintos de prosperidad Llevó a Eva a comer del fruto. Porque, ¿qué es lo que buscaba Eva? ¿Qué es lo que buscaba? Si tenían todo ahí. Por eso le digo que hay un instinto de prosperidad. Bueno, usted quiere ser próspero, ¿verdad que sí? Hermano, yo quiero ser próspero. Quiero tener un carro último modelo, una casa grande. Bien grande, aunque solamente yo viva. Quiero tener un avión. Levante la mano los que quieren tener un avión. Mire, ándele, hermano Ricardo. Hermano Ricardo quiere tener un avión, ¿verdad? Seguro, aunque sea que esté solo estacionado, ¿verdad? Es mío, dice. Todos queremos tener un lago lleno de patos, de cisnes. Bueno. Miren, los traficantes ahí en Colombia tenían su zoológico privado. Decían, estoy prosperado. Miren lo que tengo, elefantes de todo tipo de animales, aves preciosas. Todo tenían. Porque eso anhela el corazón. Es el instinto, pues, que tenemos adentro. Ser prosperados en todo. Tener todo, ser ricos. Ya le dije que es prosperidad. Pero Eva fue engañada por el diablo por una falsa prosperidad de ser poderosos. Los engañó. Ya le dije que hay dos fuentes de donde proviene la prosperidad. Ahora, cuando nosotros observamos esta, vemos que, que Satanás conoce eso. Sabe que el ser humano quiere ser próspero. Fíjese que a nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 4, versículo 9, dice que lo llevó 
Y le dijo, mira, le dijo, mira todo esto te voy a, te voy a dar. Le mostró los reinos de la tierra y le dijo, vas a ser próspero, le dijo. Vas a tener todo, riqueza en el mundo, todo, todo. Pero le dijo, te lo voy a dar si postrado me adorares. Miren, miren la, la exigencia o lo que el diablo le estaba pidiendo a nuestro Señor Jesús que, que a cambio de la prosperidad, escuche por favor, a cambio de la prosperidad tenía que venir adoración. Quería que lo adorara. ¿Sabe qué? Adorarlo significaba postrarse y poner la cabeza en, el, en tierra como señal de sumisión. Si postrado me adorares, mira, próspero. Desafortunadamente, muchos en la tierra han escogido ese tipo de prosperidad. Y no se dan ni cuenta de que son adoradores del diablo. Porque nosotros debemos de estar alertas a esto. Adoradores de, del diablo. Ahora, ¿de quién viene nuestra prosperidad? ¿Su prosperidad? Porque es una buena pregunta. ¿De dónde viene la prosperidad la cual nosotros Estamos. La prosperidad del mundo engaña, miente, tranza. El que no atranza, no avanza, ¿verdad? Eso dice el mundo. Pero transar es mentir, transar es ser falso, ser engañador. Pero así funciona el mundo. Por eso es que miramos a cuánta gente que es rica, que tiene posesiones y que dicen, yo estoy prosperado. Pero acuérdense que viene de una fuente de engaño, una fuente de mentira. Mire los, los presidentes, ¿verdad? Las naciones, qué mentirosos, engañadores y, y cómo roban, ¿verdad? Y muestran su, su prosperidad por lo que tienen. Pero eso que ellos tienen ha sido, ha sido el resultado del engaño, de las mentiras. Las cuales ellos han hecho para que venga o obtener aquello que es prosperidad. Y quiero, quiero que usted observe este versículo que me llamó la atención. Dice, Proverbios capítulo número 17 y versículo 8. Póngalo por favor. Miren lo que dice, lo que dice Proverbios 17, 8. Piedra preciosa. Piedra preciosa. Otras versiones dice talismán. Es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El soborno es comparado con un talismán. ¿Qué es un talismán? 
talismán es un objeto o una piedra a la cual se le atribuye beneficios de prosperidad o de buena suerte y que la gente lo cargue en el bolsillo. Tiene su talismán. Espero que nadie de ustedes tenga su talismán, ni su, ni su crucecita ahí, ni su uh, magnífica o su, bueno, que le atribuya buena suerte o prosperidad. Pero vean lo que dice, que ese talismán es igual que el soborno y el soborno es perversión, es corrupción de lo establecido o de las leyes que se deben de seguir para el policía, ¿verdad? Mire, pues eso es bien natural o normal en nuestros países para el policía, aquel que infringió la ley, que iba quizás a exceso de velocidad y se saca la cartera, ¿verdad? Y le da un billete, el policía lo agarra, no ha pasado nada, vete. Eso es soborno, es como un talismán. El soborno lo lleva a la persona en el corazón para comprar a otros. Y la justicia, la verdad, queda burlada. Fíjese que me recuerdo, me estoy recordando, que hace mucho tiempo, le cuento que yo cargaba una mi pistolita, ¿verdad? andaba con gente que andaba armas siempre, eran gente de campo y le gustaba cargar pistolas. Y bueno, ahí cargaba yo también mi pistolita chiquita, pero era chiquitita, pero cargaba, siempre la cargaba. Y estaba trabajando. Usted sabe, en nuestros países hay muchos árboles y ahí estaba, árbol de coco, y aquí estaba trabajando yo abajo, casi cerca del árbol de cocos, vea, y, y le tiraba al coco así, plis, le tiraba, y llega el, el amigo, ¿verdad? y se burló de mí, y saca su, su pistola, 45, así, miren, ¡pum! hermano, los grandes tiros tirándole al, a los cocos, y los, ellos, Usted sabe, agujereados, cayendo agua. Y se burlaba de, de mi pistolita. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. De repente, que cayó la, la autoridad, los policías. No policías, sino que hay los, los guardias, se le llama, con fusiles. Y le dijo, ¿quién de ustedes está tirando? ¿Quién de ustedes? Y lo registraron a él y como yo estaba trabajando, pues me hice a un ladito, a mí no. Y le encontraron la pistolón que tenía. Entonces vino él, ¿tiene su identificación? Sí, como no, dijo. Y ahí en la identificación agarró un billete, lo metió y se lo dio. Y lo agarró aquel, lo miró, el policía, a ver. Y solo vio, agarró el billete y le todo está bien, no, no, no ha pasado nada, todo está bien. El soborno compró a la autoridad porque era para que nos llevaran a todos los que estábamos ahí. 
divirtiéndonos, tirando, tirándole a los cocos, sin decir, le caía a alguna persona la bala. Pero lo que yo quiero, le estoy, puse el ejemplo con relación al soborno, porque el soborno es bienaventuranza para muchos, para ser prósperos. Usted mira en las noticias cómo está, cómo está el mundo. Compañía brasileña que ha sobornado o sobornó a muchos gobiernos para agarrar contratos millonarios, bien conocido. Pero yo quiero que observemos que aquí dice talismán es el soborno a los ojos de su dueño. Donde quiera que se vuelva, prospera. Yo espero que ninguno de ustedes use ese método porque no proviene de Dios el soborno, sino que eso proviene del mundo para poder mostrar bienes, riqueza, usted sabe. Pero nosotros, a nosotros no nos han llamado a ese estilo de vida, sino que es diferente, diferente. Porque muchos, mire, muchos creen, hablando de la prosperidad, en el sentido contrario, que ser, que ser pobre es una, es una virtud de Dios. O sea, que a Dios le agrada ser pobres. Este es el lado contrario de lo que muchas religiones piensan. Algunos hacen votos de pobreza, de miseria y viven ellos mismos. Se autoempobrecen porque creen que eso le agrada a Dios. Este es, este es otro, otro enfoque, ya no es el, el del soborno. Pero miremos entonces que, que mucha gente quiere quiere con su pobreza mostrar que son virtuosos delante de Dios. Pero yo quiero que miremos, hermanos amados, que la prosperidad de Dios, la cual habla Juan 10.10, 10, dice, es vida, abundancia. Vea, vea, por favor, porque lo que estoy tratando yo de plantar en su corazón es la prosperidad de Dios. Este es el inicio. Fíjese que cuando venimos a Cristo, mire, mire, mire qué tan cierta es la prosperidad. Acuérdense que somos bombardeados constantemente por enseñanzas que están en contra de la prosperidad y que quieren que el cristiano viva en pobreza material y por consiguiente es espiritual también. Pero vea, dice que Él vino para que tuviéramos vida en abundancia. Lo primero, cuando recibimos a Cristo, ¿qué es lo que recibimos? Vamos a ver. ¿Cuál es el ofrecimiento o promesa que da la Biblia cuando venimos a Cristo? Ándele, vida eterna. Mire pues, vida eterna. 
nos dan vida en abundancia. Vida eterna. Quiere decir que es un Dios de abundancia. Porque la eternidad es, mire, sin límite de tiempo. Estaba viendo eso y me, me regocijaba porque digo, es, si tenemos un Dios que quiere que, que seamos prósperos, que estemos abundados y lo primero que nos da es vida eterna. Oh, entonces, esto va más allá de, de lo que quizás el sentido natural no pueda no pueda Percibir totalmente vida eterna en Cristo. Cuando venimos a Cristo comienza la abundancia espiritual, vida eterna. Dios se complace en prosperar a sus siervos. Oiga, Dios se complace en prosperar a sus siervos. Y ustedes, nosotros somos Siervo de Dios. Amén. Amén. Nosotros somos siervos de Dios. Él se complace. Bien, mire. Dice que Abraham era riquísimo en bienes materiales. Por supuesto que también espiritualmente. Abraham era riquísimo. Incontable su riqueza. Por eso es que Lot se le unió y Lot, por eso es que, vean hermanos, nosotros debemos de, de tener relación con los ricos. Ahora, y quiero que vea esto, tómenlo en el sentido correcto. David era riquísimo materialmente y espiritualmente. Era rico, los dos eran ricos. Ellos habían experimentado al Dios que bendice, al Dios que prospera. Ya le dije, prosperidad es riqueza, prosperidad es aumento, aumento constante de lo que se tiene. Imagínense, no tengo para renta, no tengo esto, no tengo lo otro y... ¿Dónde está el detalle de la prosperidad? ¿Cómo somos prósperos? Ahora, observemos entonces que, que no es la pobreza una virtud, como muchos lo dicen. Eso no es, no es lo que Dios quiere. Porque si la pobreza, a Dios le gustara la pobreza, deshagámonos de todo. Y vamos, a, los hombres, miren los que andan, los que no tienen donde dormir, esos serían los, los verdaderos siervos de Dios. Se imagina, miren, hay en Los Ángeles, escuché que hay como 40 mil gentes desamparadas. Esos serían, esos serían el ejemplo a seguir, pero no es así. No es así, por supuesto que no es así. Dios quiere que sus hijos seamos prósperos en todo. Dios nos quiere prosperados. 
Amén. Quiero que usted observe esto, por favor. Quiero que vaya conmigo a estos dos versículos. Primero, el Salmo número uno. Vamos al Salmo número uno. Quiero que usted vea el, este fundamento de la prosperidad. Dice de la Escritura, Salmo número uno y versículo uno. Cuán bienaventurado, dichoso, feliz, abundado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los burladores o escarnecedores. Pero vean lo que dice el versículo número 2. Póngale atención, porque nosotros... Hemos sido llamados para ser prósperos, para estar abundados. Dice, sino que en la ley del Señor está su, delei, su deleite y en su ley medita. O, oiga, oiga por favor, de día y de noche. O sea que es una vida entregada a Dios. Mira dónde está, el, dónde está la acción para ser próspero. Porque observe lo que dice el versículo 3. Será como un árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará le saldrá bien en todo lo que hace. Pero vea lo que dice. Dice que compara al hombre que medita en la ley con un árbol. Y que este árbol dice que está plantado junto a un río o junto a corrientes de agua las cuales las raíces indudablemente tienen acceso al agua que es un líquido que es el líquido vital para las plantas se ha fijado que cuando mire cuando llueve cómo se ponen los campos verdecitos qué bonito no sé si usted te ha observado íbamos aquí por grape la, grape vine y que por la montaña y están Moradito, mire los campos. Porque el agua hizo germinar las semillas y se aprecia lo bonito de cómo están los campos. Pero dice aquí que, que el hombre es comparado con un árbol que succiona del agua. Succiona del agua. Y esa agua lo hace producir, prosperar, abundar en fruto. El agua. Mira qué interesante. El agua. Pues eso no es ningún secreto, ¿verdad? Sabemos que, que el agua es indispensable para un árbol. Ahora yo quiero que usted vea. 
Porque cuando miramos el versículo número 2, dice aquí que el hombre es bienaventurado, el aquel que en la que en la ley del Señor está su deleite. Oiga, oiga, por favor. En la ley del Señor, como árboles humanos, debemos de succionar. Póngale atención, porque yo sé que todos queremos ser prósperos, pero la prosperidad no viene por casualidad, sino por succionar, como el árbol. Porque sabe que las raíces son las que están succionando los nutrientes. Dice que cuando cuando el, el Hijo de Dios, cuando el creyente, cuando aquel que ha conocido al Señor, dice que en la ley, o es decir, en, los, en lo que Dios ha establecido, se deleita y busca en aquello, dice, y que medita, me puse yo a meditar en En cómo es, en qué es lo que sucede cuando uno medita. Porque dice aquí que, que medita de día y de noche. Todo el tiempo está la meditación. El pensamiento. ¿Sabe que el pensamiento es el que escudriña? El pensamiento es el que es donde, donde Dios, pues, Nos hace fructificar porque trae la iluminación, trae la dirección. Como el árbol está succionando. Dice que cuando yo estoy meditando, estoy succionando. Mira. ¿Ve qué interesante es? Quiere decir que el cristiano... No medita mucho en el Señor, en lo que Él ha determinado. Meditar. Dichoso, mire, dichoso aquel que en la ley del Señor medita, que está succionando constantemente, porque va a tener un un resultado de prosperidad como un árbol que da fruto pues si que es lo que, que se busca de los árboles que den fruto miren los árboles ornamentales o de adorno pues ahí están pero esos esos no son tan apreciados como los árboles que dan un buen fruto que prospera que da ahora miremos entonces Porque nos habla de la palabra. ¿Sabe que la palabra es tipo del agua? La cual nosotros debemos de succionar. Oiga, cuando se miren dificultades, revise cuánto medita. Revisemos cuánto meditamos. Porque nos han llamado a que seamos prósperos. En el libro de Josué, capítulo 1 y versículo 8 y 9, también habla lo mismo. Mira, le dice Josué. Leámoslo, por favor. Mire, porque quiero que usted se entere de, o lo tenga en su corazón. Dice aquí 
Josué 1.8 Este libro de la ley Que no se aparte de tu boca Mire que importante es la boca Porque la boca es De donde sale lo que tenemos en el corazón Hay mucha queja muchas veces ¿Verdad? No sé si me irá a alcanzar No sé dónde está Dios Y yo no sé por qué vivo así Y si Dios mejor me voy al mundo Ya me va mejor Al soborno, al engaño, a la mentira A la falsedad, a la prostitución, etcétera. Dice, mire Este libro de la ley No se apartará de tu boca Meditarás en él Todos los días y hasta en la noche. Todos los días. Dice, para que cuides. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? De cuidar, de hacer todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, tendrás éxito. Mira pues que bonito, mira donde, porque este es, el, este es un fundamento de la prosperidad en Dios. Tendrás éxito y todo te saldrá bien. Oh, que bueno es Dios, que bueno es Dios. Dios quiere que esté prosperado en todo. Dios quiere que me salga bien todo. Dios quiere que tenga en abundancia todo. Por eso le pregunté, ¿quiénes quieren tener un avión? Yo quiero un avión, aunque sea pequeñito, ¿verdad? Porque de aquí está mi avión. ¿Se imagina que todos estacionáramos nuestros carros afuera? Todos Ferraris, ¿Sabe qué? Ferrari es uno de los carros deportivos más caros que hay. Lamborghini, Lamborghini y otros más, Maserati, Rolls Royce. Ahí está. Que mueva nicho el Rolls Royce, por favor, a su Rolls Royce. Sí, el Jonker, ¿verdad? Medio millón de dólares. Prosperado. ¿Cree usted que al diablo le gusta eso? No. ¿Sabe qué es lo primero que dirían? Esos son traficantes de drogas. Esos son traficantes de drogas. A nosotros que no no nos anden con cuentos dirían, ¿verdad? Ahora, la prosperidad tiene, hermanos, la prosperidad tiene conexión con la sabiduría, la inteligencia el conocimiento al final vamos a orar para que el Señor nos haga prósperos conocimiento sabiduría inteligencia fíjese que Salomón le dijo al Señor como voy a gobernar este pueblo le dijo quiero que me des sabiduría le dio sabiduría y le agregó riquezas porque cuando la persona tiene es inteligente tiene conocimiento sabiduría le va bien es próspero porque mire hermanos amados 
levantarse todos los días temprano, ir al trabajo, regresar y día tras día, tras día, tras día. Oiga, ¿es eso prosperidad? Pregunta, ahí sosténgala usted. Solo vivimos día tras día, vivir por vivir, trabajar para vivir. Por eso es que el apóstol Juan, vea lo que le decía a su discípulo Gallo o a Gallo, su hermano. Ruego, le pido a Dios que seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma. En todo. Tercera de Juan 1.2. Ruego. Póngalo ahí por favor. Tercera de Juan 1.2. Amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Como si le dijera a usted y a mí. Yo quiero pastorcito que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, que estés bueno, que estés siempre chavalón. No, pues yo no sé, hermanos, ya Alzheimer, ya diabetes. Y, y, hermano, mire lo que le dice. Así como prospera tu vida espiritual, tu alma. Nos quiere prosperados en todo. Acuérdense que Dios es un Dios de prosperidad. Pero ahora yo quiero que vea esto. Ya le dije el fundamento ahí, la palabra de Dios. Porque este es, esto es la prosperidad según Dios. Medita, medita. En la palabra del Señor. ¿Qué quiere Dios que haga? Padre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero la vida en abundancia que tú dices. No la vida de cansancio. Pero yo quiero que vea esto. Porque a este hombre, Salomón. Vamos al libro de Eclesiastés, por favor, amados. Libro de Eclesiastés, capítulo 11. Póngale atención. Porque aquí yo quiero que vea un, un fundamento o un principio de prosperidad, acción, la prosperidad. Dice, mire lo que dice, Eclesiastés 11.1. Echa tu pan sobre las aguas. Que después de muchos días lo hallarás. Y cuando usted mira eso. Y en alguna ocasión ya le hablé un poquitito de eso. Pero observe por favor. ¿Qué es pan? ¿Por qué habla de pan? El pan es lo que nos comemos. La comida es el pan. Vamos a echar a un estanque y vamos a ver que la comida 
se desaparece o se lo lleva el río. ¿De eso está hablando? ¿O está hablando de la provisión con la cual se puede comprar pan y que el pan da la vida? Habla de la provisión. Habla de lo que se tiene para comprar pan, del dinero que podemos tener. ¿Sabe cómo me ha bendecido a mí esto? Yo espero que usted le ponga atención, porque usted quiere ser próspero. Todos queremos ser próspero, pero necesitamos acción. Que ahí dice, echa tus recursos al agua. Echa tus recursos. Toma acción. Invierte. ¿Sabe qué es lo que significa eso? Invierte tus recursos que tienes. Quizás monetarios. De tiempo. De dedicación. En Dios y también, oiga lo que le voy a decir, y también en los negocios, invierte, echa tu pan y ten paciencia, espera, porque lo vas a encontrar, ¿sabe qué? ¿Quién es el que habla esto? El hombre aquel el único más sabio que ha, que, ha ten, que ha estado en la tierra, concepción de nuestro Señor Jesús, porque a este le dieron la sabiduría. Tómelo, por favor, echa tu pan, invierte. Hermanos, ¿qué es una inversión? ¿Qué es una inversión? ¿Sabe qué? ¿Qué hace el mundo? Ellos están corruptos, pero los principios Dios los estableció. ¿Qué es lo que hace? Se invierte cuando se pone, por ejemplo, una cantidad de dinero. Y dicen, lo voy a poner a trabajar, lo voy a, a invertir. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es? Que produzca, que haya ganancia. Amén. Eh, y, y, miren, esto es extenso. No le voy a poder platicar todo ahora. Pero yo quiero que le... Hermanos, porque nosotros, la iglesia de Cristo, tiene que ser una iglesia próspera en todo. Ay, hermano, ya se debió dinero, que es lo mismo que todo. No, no. Por eso les decía que Satanás ataca esto, ataca la prosperidad. Y Salomón dice, mira, invierte, inviertan en el reino, inviertan en el reino. Les dije hace algunos días, miren, miren hermano, porque debo de tomar ejemplo. 
¿Quién puso más dinero para comprar este? El edificio fui yo. Y como no hay ningún secreto, pues le voy a decir, yo puse 30 mil dólares. Mire lo que me decía mi hijo. Bueno, primero, ¿de dónde agarré el dinero? Pues me lo dio la, la empresa, me dio más de eso. Me dio por, por el tiempo que tenía de trabajar. Me iban a dar como 100 mil dólares. Pero como me salí unos días antes, renuncié, entonces me lo rebajaron. ¿Qué me decía mi hijo? Dad, pon la bolsa de valores de Nueva York y allí invierte para que se te multiplique el dinero. Es bueno, buen consejo, pero yo le dije, voy a invertir en Dios. Voy a invertir en Dios. Y mire, bendito sea el Señor, porque esto es, es un legado. Si el Señor, si el Señor viene de, de aquí a 100 años, que lo dudo, porque ya están las puertas. Esto va a ser un edificio, quizás para alguno de ustedes que los use el Señor. Porque yo, yo me voy a ir de un día de esto, me, me, ya me quiero ir. Pero así, de aquí quisiera irme, ¿verdad? Ahora, yo quiero que usted vea. Salomón dice, echa tus recursos. Es el consejo. En las aguas. Porque después de muchos días lo vas a encontrar. No hay pérdida. Oiga, no hay pérdida. Muchos están invirtiendo donde no tienen que ser. Porque esa es la inversión. Es poder sacar ganancia de aquello. Multiplicar que haya abundancia si así se mueve el mundo echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás invierte sabe que este hombre Salomón era un inversionista llegaban ¿qué tal primera de reyes Primera de Reyes, capítulo 10 y versículo 15, usted lo encuentra. Llegaban barcos y hacía transacciones, vendía, compraba. Porque, porque la abundancia de la inversión estaba sobre su vida, sobre su vida. ¿Quién le dio esos secretos? Nuestro Padre, Vilobes, inviertan su tiempo, inviertan sus recursos. ¿Oyeron? La prosperidad no va a venir por casualidad. Fíjese que cuando íbamos a comprar este, este templo, empecé a pedir dinero. Solo teníamos 80 mil dólares y esto costaba 230 mil. Lo teníamos que pagar. Fuimos al banco. El banco no les presta las iglesias. 
Me pidieron una lista de todos los que diezmaban para investigarlos. Y eran como cinco que a veces daban y a veces no daban. Y cuando le digo que eran como cinco, eso es la cantidad. Y me iban a cobrar el 10% por prestarme 140 mil dólares. A los cinco años iba, iba, iba a pagar cinco mil dólares y todavía les iba a quedar debiendo 140 mil. Dios santo, Dios. Mire, la, mire la prosperidad de los bancos, el 10% exagerada la cantidad de dinero iba a quedar casi en lo mismo y tenía que pagarles la cantidad total adeudada porque si no esto era de ellos mira la prosperidad como es del mundo y ahora qué hago Dios santo qué hago si todo va para Todo va para el banco. Demasiado. Y usted sabe, nos prestaron el dinero. Y se empezó a, mire, y empezamos, mi esposa, gracias que le ha dado la habilidad. Empezamos a vender dulces y todo. Mire, diez mil o más de diez mil dólares recogíamos cada dos meses. En dos años, pasaditos dos años, se pagó esto porque Dios estaba con nosotros y nos dio, oiga, la inteligencia, la sabiduría para prosperar. Este es el ejemplo de aquí. Dios es el que da la inteligencia. Si pudiéramos ver aquí, hay paredes de chocolate, de tamales, de todo. Es Él. La prosperidad tiene una acción anterior. Primero el fundamento de la palabra que está en el Salmo 1. 1. Y, de, y ahora aquí, inversión. Muchos invirtieron. Yo invertí para Dios, para su reino. Usted puede invertir en un negocio. Invierta para darle la gloria a Dios. Para que pueda manifestarse la prosperidad. Porque hemos sido llamados para ser prósperos. Acuérdese hermanos amados. Ah no. No sé si mira ir bien, no sé, a lo mejor. Mire, hermanos, déjeme repetirle esto. Trabajar para vivir, vivir para trabajar, mire. Y dice el Señor, mire lo que dice, dice segunda de Corintios, dice. El que te da comida, te da semilla para que la plantes y se multiplique. ¿Sabe que las plantas que plantamos tienen la propiedad de prosperarnos? 
de multiplicar. Mira, hermanos, Dios nos da alimento y nos da semilla para que prosperemos. Hermanos, señoritas, Dios nos da semilla para comer y semilla para plantar, para ser prósperos. Estaba comprendiendo, digo, Dios santo, cierto de invertir. Y no le estoy pidiendo a nadie ni un cinco, invierta, invierta, ponga su negocio con una mentalidad de reino para glorificar a Dios. Y usted va a ver, oiga, va a ver lo que le va a suceder porque aquí dice Salomón el sabio. Echa tus recursos, invierte para que le saques ganancia, para que puedas glorificar a Dios. Mira hermano, o los hombres glorifican a Dios. Bueno, dice, vaya, mira, yo no es que huele, pero feo. Eso glorifica a Dios. O cuando mira a alguien, ¿verdad? Bien vestido, que vive bien, contento y glorificando al Señor. Eso, eso es vida abundante. Que todos podamos ser participantes de la vida abundante. Echa tu pan sobre las aguas. Invierte la vida, nuestra vida. Dios nos ha dado la vida para que la invertamos, para que saquemos ganancia de la vida. Por eso es que el Señor dice, dame tu vida, dámela, inviértela en mí y yo te voy a prosperar. todos nosotros invirtamos en la verdadera prosperidad amén démosle un fuerte aplauso al Señor gloria a Dios póngase de pie por favor póngase, tenga la bondad de ponerse de pie Quiero que cambie su mentalidad. No un religioso que siempre llega ahí. ¡Ay, qué Diosito! No. Dios nos ha llamado para que seamos prósperos. Cierre sus ojitos. ¿Qué dice la Escritura? Yo he venido para que tengan una vida en abundancia. Si usted tiene la vida en abundancia... Qué bueno. Si no la tiene, es el tiempo de meditar, de succionar. Acuérdese, ustedes que están casados, cuando lleguen a su casa, 
Pregúntele a su esposa o, su, o la esposa pregúntele a su esposo. Viejo, te estás poniendo más viejo cada día. ¿Y tu vida? ¿Qué tienes para tu vida? ¿Cuál es la inversión que tienes? ¿Cuál es tu inversión? ¿Cuál es tu prosperidad? Si lo que trabajas a diario, lo comemos a diario. 